0: Ahora vamos a charlar sobre un tema que estuvo en agenda hace pocos días que tiene que ver con la regulación del trabajo sexual y por eso vamos a charlar con una referente del tema a nivel nacional y ella misma se va a presentar. Hola, ¿cómo andás? Decinos tu nombre, de qué trabajas, a qué te dedicas.
1: Mi nombre es Nina León, soy trabajadora sexual de la modalidad de internet eh, formo parte también del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina, AMAR, eh... Además de eso, eh, escribo. Y como nos decía Nina recién, claro, ella es
0: escritora porque también eh, acaba de publicar un libro eh, a fin del año pasado eh, que se llama Puta Poeta, Literatura y Trabajo Sexual. Así que también es otra de las facetas con la que lleva adelante su trabajo. Pero queríamos eh, adentrarnos en dos aspectos en esta entrevista. Uno, que nos cuente su experiencia, eh, cómo decidió trabajar de lo que está trabajando actualmente, hace cuánto tiempo, cómo fue la decisión, cómo reaccionó su entorno, su familia, eh, si había trabajado en otros lugares de alguna manera, de algún trabajo que se denomina formal. Y en el segundo aspecto ya eh, nos adentraríamos en eh, la opinión y su posicionamiento sobre la regulación del trabajo sexual. Así que Nina, si podés arrancar con la primera parte, eh, contanos un poquito tu historia.
1: Bueno, en cuanto a esta profesión la ejerzo hace tres años después de, de haber pasado por un montón de otros trabajos a lo largo de 12 años eh, que tenían que ver eh, con trabajos administrativos, call centers, eh, salones de belleza, eh, también eh, trabajé en el periodismo eh, y, ...y la verdad que mmm, lo comencé a ejercer en un momento en que a mucha gente se les estaba echando de sus trabajos... ...era pleno contexto macrista, mucha gente se estaba quedando eh, sin laburo... ...en ese momento yo necesitaba complementar el trabajo administrativo que tenía... Eh, y en el cual cobraba muy poco y no trabajaba en un buen ambiente laboral. Eh, de hecho, era bastante violento psicológicamente para los que formábamos parte de esa oficina. Así que, bueno, un poco estaba buscando un trabajo que me permitiera complementar al principio el sueldo que cobraba ahí, que era bajísimo y en ese mismo momento yo estaba también eh, por comenzar a, a militar con las trabajadoras sexuales en, ayudándolas eh, con todo lo, lo relacionado a comunicación, que era eh, lo que también había hecho bastante tiempo. Eh, bueno, por, por razones eh, personales eh, la crisis económica se fue agudizando eh, en mi casa y, y fue así como decidí que el trabajo que complementara el administrativo que tenía en ese entonces iba a ser el trabajo sexual. Al principio obviamente costó mucho la decisión porque me daba mucho miedo, sobre, la, sobre todo el rechazo de de mi familia en caso de que se llegue a enterar o lo mismo me pasaba con mi entorno, sabían muy poquitas personas eh, de mi decisión. Eh, en ese, mientras tanto, también aprovechaba como para ir informándome con trabajadoras sexuales con las que ya me había empezado a contactar, de internet también. Eh, como para ir más o menos teniendo información de, de por dónde ir eh, mirando las páginas eh, donde ellas se solían promocionar, de cómo más o menos se, había, se armaban los avisos publicitarios, eh, de cómo se ejercía eh, este trabajo en esa modalidad que era la que más segura me hacía sentir porque también entendía que quienes estaban trabajando en la calle padecen eh, todo el tiempo violencia policial y bueno al empezar a hacerlo de manera clandestina no quería pasar por ninguno de esos eh, problemas así que comencé a, a informarme y, y cuando iba a comenzar a militar con las trabajadoras sexuales eh, al poco tiempo es que ya me decidí comenzar a ...a ejercerlo, a concretar también los, los encuentros. Bueno, cuando yo a mi familia se lo conté a los seis meses... ...se lo conté a mi mamá, en realidad... ...que justo había venido de Formosa... ...así que aproveché ahí como para para sentarla y hablarle del tema, para comentarle que no estaba dando talleres de escritura como le había dicho en el sindicato, sino que estaba ejerciendo y ya viviendo del trabajo sexual hacía seis meses y, y bueno, y lógicamente que eh, respeté su proceso y respeté también que me hiciera todas las preguntas que quisiera como para, para sacarse las dudas, para volver eh, tranquila para tratar de ayudarla también en ese proceso de asimilación que sabía que obviamente para ella iba a ser difícil porque nunca en nuestra familia tampoco había eh, habíamos tenido ninguna persona que abiertamente eh, dijera que era puta, entonces, eh, bueno, entendía que para ella era algo sumamente nuevo, difícil, complicado, eh, sobre todo por el estigma y la discriminación de la fuera, así que lo que hice básicamente fue bajarle toda la información que pude como para que ella se quede lo más tranquila posible y a partir de ahí comenzamos a tener también una comunicación eh, sumamente abierta y, y clara eh, en todo lo que lo que hacía a mi laburo como para interiorizarla, para dejarla tranquila, porque también eh, obviamente que recibía comentarios eh, de afuera, comentarios eh, muy discriminatorios, eh, sobre todo hacia mi trabajo. Entonces eh, trataba siempre de informarla como para que se sintiera contenida, más que nada.
0: ¿Y cómo sobrellevas el, el, lo diario, ¿no? en tu entorno, en tu movimiento eh, donde vivís, el barrio, la escuela de tu nena, eh, esa profesión? ¿Declarás abiertamente? ¿Decís que sos trabajadora sexual o, o cómo lo vas manejando en cada uno de estos lugares?
1: Respecto a los ámbitos donde me muevo todos, yo digo abiertamente que soy trabajadora sexual. De hecho, en los papeles del jardín de mi hija también me anoté con esa profesión, porque es la que ejerzo, porque es la que nos mantiene, porque es la que nos hace subsistir todos los días en este sistema capitalista y porque sobre todo no tengo ningún resquemor eh, ni ninguna duda eh, lo que no se nombra no existe, mi trabajo sí existe, yo soy trabajadora sexual entonces eh, apelo a la honestidad al 100% respecto a eso no estoy ocultando eh, bajo ningún concepto, no es una decisión y, y bueno, y, y nada, la, la verdad es que dentro de todo no he recibido críticas ni con las compañeritas, eh, ni con las madres, ni con los padres, ni con las familias del Jardín de Cuba. Eh, por suerte no me he topado con eso, eh, que sí sé y me consta que muchas compañeras tuvieron que, que pasar por situaciones muy engorrosas en las instituciones educativas, en las instituciones culturales a las que asisten asistían sus hijes entonces eh, yo no tuve esa mala mala fortuna eh, en mi caso lo han tomado muy bien eh, así que bueno en ese sentido todo más que bien en mi edificio también hay personas que saben que soy trabajadora sexual y, y nada nos llevamos con, con muchísimo respeto como, como si ejerciera otra profesión, porque en realidad es, eh, se trata de eso, de que no estamos eh, haciendo nada más que salir a trabajar de algo distinto de lo que mucha gente eh, lo hace y ya, eh, como mucha otra gente, también trabaja de otras cosas distintas de las que yo no, no ejercería.
0: Bueno, y ahora adentrándonos ya directamente en la regulación de, del trabajo sexual, como fue el debate en estos días respecto a lo requerido por el Ministerio de Desarrollo en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Eh, te queríamos consultar porque si bien sabemos que hay regulación, pero que justamente la regulación que hay las pone dentro de la prostitución como un trabajo penado por la ley y que lleva eh, sus consecuencias, que también, digamos, incluso hasta la ley antitrata no solamente pena al que eh, obliga a otro a ejercer la prostitución, sino a que si la víctima también tiene el consentimiento para ejercerla, también es penado igual de la misma manera. Queríamos saber, bueno, por dónde pasaría la regulación que ustedes piensan que debería tener el trabajo sexual para eliminar ese punitivismo, pero también a su vez que les permita ejercer el trabajo no solamente de manera legal, sino también qué otros beneficios o qué otras necesidades requieren en este tratamiento de lo que finalmente debería ser la Ley de Regulación del Trabajo Sexual.
1: Eh, en cuanto a la regulación del trabajo sexual hay que aclarar acá una cuestión que el trabajo sexual hoy por hoy está regulado por el Estado. El problema que justamente pasamos las trabajadoras sexuales respecto a esa regulación es que es una regulación que se generó eh, a través del punitivismo con un montón de normativas y legislaciones que han desfavorecido eh, históricamente a nuestro sector y que además nos han puesto en un foco eh, completamente estigmatizado y criminalizado entonces eh, nosotras lo que buscamos es justamente la despenalización del trabajo sexual en toda la Argentina para que todas las trabajadoras y trabajadores sexuales podamos ejercerlo en las modalidades que sean pero sin todos esos, eh, esos espacios penalizados como sucede hoy día mediante los códigos contravencionales, mediante el artículo 125 bis de la ley antitrata. Eh, digo, hay un montón de cuestiones que para nosotras son claves despenalizar un montón de, de normativas y legislaciones porque son las que hoy por hoy eh, no solo que no luchan contra las redes antitrata como en teoría tienen ese objetivo, sino que eh, solamente pasan a criminalizarnos eh, y a tirarnos todo el sistema punitivo eh, sobre nuestros cuerpos. Entonces, AMAR busca la despenalización del trabajo sexual y por otro lado, que podamos eh, tener la garantía mediante el Estado de acceder a los derechos laborales, de acceder a una obra social, de acceder a una jubilación. Tenemos compañeras que ya llevan eh, más de 40, 45, 50 años trabajando, ejerciendo este trabajo y que hasta el día de hoy no solo que no han tenido aporte jubilatorio, sino que muchas de ellas ya han sobrepasado la edad jubilatoria y y todavía no, no pueden colgar la tanga, como decimos nosotras, porque eh, justamente el Estado nunca nos, nos reconoció ni nos amparó como laburantes. Eh, entonces nos parece necesario, nos parece urgente, en este contexto de, de pandemia eso se vio muchísimo más. Eh, necesitamos eh, poder estar eh, con los derechos que hoy por hoy poder tener los derechos que hoy por hoy tienen un montón de otros laburantes que sí son reconocidos y reconocidas por el Estado.